0: Da comienzo para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Feliz Navidad y feliz 2023. Bienvenidos al programa Para que tengan vida. Este programa de la Radio de la Virgen que dedicamos a la medicina, a la salud, a la enfermedad. Seguimos en este tiempo de Navidad tan bonito, celebrando que Dios mismo habitó, acampó entre nosotros. Con palabras de C.S. Lewis en la última batalla de las crónicas de Narnia, «Una vez en nuestro mundo, un, un establo tuvo algo dentro que era más grande que todo nuestro mundo». Pues, ¡Feliz Navidad! Y en este primer programa del 2023, tengo la dicha de estar acompañada de una gran dermatóloga y amiga, ...colaboradora voluntaria como todos de, ya de este programa anteriormente... ...la doctora Cristina Villegas. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida Encantada. a tu casa, gracias por venir de nuevo. Cristina es eh, de, eh, dermatóloga en el Hospital de, San, de Sanitas de San Chinarro... ...y además, no, me equivoco. La Moraleja. De La Moraleja, la moraleja perdona, es, Sanitas de La Moraleja. Y además es eh, profesora asociada de la Universidad Francisco de Vitoria... ...aquí en Madrid. Pues eh, ya hablamos en verano, si recuerdan, de la piel y el sol con ella... Y había quedado pendiente hablar también de su tema estrella, que es la dermatitis atópica, eh, de, lo que, de lo que se trata, de su tratamiento, según edades y otros temas eh, dermatológicos de interés relacionados. Les recordamos antes de empezar que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir al correo del programa que es paraquetenganvida.es también pueden pedir una grabación llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María el 91 822 8010 y escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. el problema médico de hoy. Bueno, empezamos este año hablando de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, muy importante, nuestra barrera frente a todas las... Bueno, el exterior, el mundo. Eh, y nos va a hablar Cristina, como decía, Cristina Villegas, esta doctora dermatóloga, de, de la dermatitis atópica, que es una enfermedad muy muy frecuente, muy importante y si quieres pues nos vas diciendo un poquito pues de historia, el concepto, nos vas contando
1: Cristina. Fenomenal Alicia, pues buenos días eh, para ti para todos los oyentes y bueno es, es verdad que la dermatitis atópica es una enfermedad que yo creo que cada vez es más conocida porque cada vez es más frecuente, entonces es una enfermedad que afecta fundamentalmente a los niños, pero que, por supuesto, puede afectar también a las personas en la edad adulta. Y, y quizá la importancia de esta enfermedad está en el aumento de casos que vemos cada año, ¿no?, relacionado sobre todo, y ya podemos, si queréis, ir luego viendo el porqué, con, con que es más frecuente en los países, pues, eh, muy industrializados y sobre todo en los ambientes y en los climas, como nos pasa en Madrid, que son muy extremos y muy secos, ¿no? Y entonces, bueno, pues produce una, una afectación que ahora iremos viendo que no solamente es para el paciente que, que la sufre, sino también para toda la familia del paciente.
0: Ya saben nuestros oyentes que cuando acaba en itis la, la palabra es inflamación de la piel, en este caso dermatitis, inflamación de la piel,
1: pero esta, esta es por una atopia. Cuéntanos un poquito qué es la atopia, que es muy importante. Perfecto, lo de la dermatitis atópica, que además, eh, bueno, pues a veces los pacientes dicen dermatitis atípica, mi hijo tiene. Pues es un poco contar lo que quiere decir atopia. Eh, atopia en realidad, es una expresión que quiere decir fuera de lugar. ¿eh? Atopos, viene de un poco de, este, de estas dos palabras, significa fuera de lugar. Y es una manera mm, global de expresar que a la piel le falta algo o tiene un problema que no solamente va a afectar a la piel que es de lo que yo voy a hablar sino que puede afectar también la atopia a, al sistema respiratorio y dar procesos de tipo respiratorio que pueden ir un poquito de su mano o al sistema digestivo puede haber también una alergia o unos trastornos de tipo alimentario entonces atopia sería un poco abarcaría estos tres conceptos y en nuestro caso y lo que nos eh, atañe hoy sería la afectación de la piel que lo conocemos como muy bien has explicado dermatitis inflamación Atópica. Le ponemos este segundo adjetivo para describirla. Es verdad que se asocia a otras atopias, como decía Cristina, de las que hablaremos en un programa espe
0: específico de la marcha atópica con una alergóloga y un pediatra que te vamos a traer próximamente. Pero hoy nos vamos a centrar en la piel porque es muy importante. Vamos a hablar sobre todo de la prevención bueno, de, la, de los brotes y, y de los cuidados, que es muy importante la educación en esta enfermedad. Si quieres, cuéntanos un poquito eh, por qué se produce. Porque mucha gente dice, ¿por qué me pasa
1: esto a mí? No? ¿Por qué me? Ha ocurrido? Pues mira, primero, quizá la definición más fácil, un poco para que, mm, sobre todo los que lo conocen, pues muy bien ya, ya saben lo que voy a explicar, pero para los pacientes o para las personas que no lo conozcan, se podría definir como un proceso eh, que es inflamatorio, de hilo de dermatitis, muy importante, crónico, es decir, no es una cosa que aparezca una vez y no vuelva a salir, sino que va a cursar en brotes con afectación de la piel eh, y la causa que tiene esta enfermedad es desconocida entonces hay muchísimos factores que van a ser factores desencadenantes y muchísimas teorías y si quieres podemos pasar un poquito a contarlas sí, me vas,
0: si quieres me vas contando así las más conocidas las más importantes pero es verdad me hablabas hace un momentito de la genética porque es verdad que padres que son atópicos suelen tener,
1: es más fácil que lo transmitan, ¿no? efectivamente cuando los padres son atópicos si uno de los dos tiene atopia, el niño tiene hasta un 50% de posibilidades de serlo aproximadamente pero si los dos lo son llegamos casi hasta el 90% o al 100%. El factor genético está perfectamente determinado y luego cuando contemos un poquito por qué ocurre veremos que es importante porque se ha descubierto que hay una proteína que puede estar alterada en esta en esta fase. ¿no? ¿Hay una teoría infecciosa también? Sí, y la teoría infecciosa eh, es otra de las, de las causas que, que favorecen o que desencadenan los brotes de esta enfermedad, de esta inflamación de la piel. Eh, y parece que está en relación con que las personas que tienen atopia en la piel van a tener una concentración mucho más alta de unas bacterias que seguro que a todos los oyentes les honoran, que son los estafilococo aureus. ¿no? El número y la concentración en una persona normal pues puede ser alrededor del 70-80% eh, y en un atópico pueden llegar hasta el 99, incluso 100% de colonización. no Y van a ser también un factor decisivo, tanto en la causa de la enfermedad como en el desarrollo de los brotes y en las complicaciones.
0: Muy bien. Es verdad que mucha gente dice, pues es que estoy más nervioso y tengo
1: más dermatitis. La, la teoría psicológica. Pues mira, la teoría psicológica yo creo que es fundamental. De hecho, eh, está clarísimo y lo vemos eso en la consulta y lo ven los papás en casa, que cuando el niño se pone nervioso por cualquier motivo, pues eh, porque no le ha salido algo bien, pues porque se enfada con el hermano, pues porque le está morriendo, porque ha hecho alguna cosa que no está bien del todo, puede hacer un brote. ¿eh? Y un brote que además lo podemos ver incluso, nos ha pasado no en la consulta, se pone a llorar, se enfada y entonces puedes ver cómo se empieza a poner rojo, cómo empieza a tener picor, cómo se empieza a rascar y efectivamente eh, el factor psicológico es uno de los factores desencadenantes más, más importantes que tiene esta enfermedad.
0: Estos serían como los más
1: conocidos de siempre,
0: pero mmm, los dermatólogos estáis viendo que también hay otras cosas que ahora eh, parece que afectan o están en, la, en, el, en el desarrollo de esta enfermedad como la rotura de la, de la
1: barrera epidérmica, ¿verdad? Efectivamente. Parece ser que eh, hay una proteína, que era lo que comentaba un poquito al principio, que se llama filagrina, ¿eh? que no todos los pacientes con atopia tienen este problema, pero sí una parte muy importante sobre todo lo que tiene, los que tienen atopias eh, más severas y entonces cuando se produce una deficiencia en el gen que va a codificar la aparición de esta proteína, la barrera cutánea que es como si fuera, yo lo explico, como una pared de ladrillos que nos protege, tiene como pequeños agujeritos, pérdidas o rotura de estos ladrillos que van a permitir que la piel por un lado no se hidrate bien, no eh, sea capaz de retener bien el agua, ya una evaporización y por tanto ya esa sequedad característica Y por otro lado, pues lo que va a ocurrir es que tanto las bacterias como los virus como otros microorganismos puedan penetrarla y producir todas las complicaciones que tiene esta enfermedad.
0: Y luego está la microinflamación, por eso cuando hablemos de tratamiento hablaremos de los antiinflamatorios que utilizamos normalmente, ¿no? Entonces, esta teoría de la microinflamación.
1: La teoría de la microinflamación cada vez tiene más peso y de hecho por eso insistimos mucho a los papás en que traten de forma precoz las placas de dermatitis, porque si nosotros tratamos de forma precoz con el tratamiento adecuado prescrito por el, o por el dermatólogo o por el pediatra, va a ocurrir que vamos a controlar esta microinflamación que hemos visto que si no, se trata de forma adecuada y mantenida en el tiempo, va a hacer que, efectivamente, estos niños evolucionen muchísimo peor, ¿no? Se expanda esa, esa lesión. Incluso y Incluso luego te... sea más complejo el tratamiento, ¿no? Entonces, siempre que hay un brote, luego lo explicaremos, hay que tratarlo de manera precoz. Vale. Y luego, es verdad que decías, están aumentando últimamente los países, sobre todo, países más industrializados. Sí, se ha visto que aproximadamente hasta un 20% de la población infantil, fíjate que es un tanto por ciento altísimo, no, estamos hablando sobre todo de Europa eh, presenta esta enfermedad en mayor o menor medida, en niños que con una pequeña eh, afectación y niños que con afectaciones muy severas, y sobre todo hemos visto que efectivamente en sitios donde eh, tenemos climas muy extremos como puede ser, por ejemplo, el centro de la Península Ibérica, en general en el resto de Europa, ¿no? Cuanto más al norte, pues eh, más, más complicado, clima más extremo y más fácil la presentación. Y también eh, influye, parece ser la contaminación, ¿eh? o sea, el cambio climático, eh, hablando no del cambio climático como se puede entender hoy, sino el cambio extremo del frío al calor, pues por ejemplo, cuando empieza el invierno, tenemos siempre un brote de, importante de niños que hacen eh, dermatitis o nos ocurre también a veces al contrario, ¿no? Cuando pasamos a la época del frío al calor. Es esa adaptación de una piel que no tiene capacidad para adaptarse adecuadamente. Pero, eh, ¿qué, ¿Qué me dices del de exceso de higiene? Pues hay una teoría que es muy interesante eh, para esto y para otras muchas cosas, ¿no? En medicina, eh, que es la teoría de la higiene. Y quiere decir que nosotros ahora vivimos en un mundo burbuja. Estamos hablando de este primer mundo en el que tenemos la suerte de estar, ¿verdad?, entonces, ¿qué ocurre? Pues que a nuestros niños desde que nacen les mantenemos con una higiene absoluta, es decir se cae el chupete, inmediatamente lo esterilizamos, antes de darles de mamar, pues limpiamos bien la mama, eh, después ponemos una crema, lavamos constantemente la ropa con un jabón especial, eh, les bañamos todos los días, que está muy bien, pero ahora vamos a explicar cómo a estos niños hay que bañarlos. Y, y entonces, ¿qué ocurre? Que no nos ponemos en contacto de forma adecuada, parece ser, eh, según esta teoría, con todos los gérmenes a los que un niño, de forma habitual, y más antes, no estamos hablando de, de la actualidad, estaba acostumbrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la piel, tanto la piel como el sistema respiratorio, como el sistema digestivo, por eso hablamos de atopia en general, pero hablando de la piel, pues no está acostumbrada a esta exposición, a estos gérmenes por este exceso de limpieza, este exceso de higiene y va a reaccionar de una manera inadecuada. no Es una de las teorías que, que tiene también peso en, en esta enfermedad. Pues Después de
0: la etiología que hemos visto, de las causas, eh, si te parece, nos centramos en la clínica, que es tan importante. cuando ¿Qué niños, bueno, y adultos también, porque estos niños se van a acabar haciendo adultos y seguramente lo sigan siendo atópicos? Cuéntanos un poquito las fases. Los...
1: Fenomenal. Pues mira, eh, aproximadamente es una enfermedad que va a aparecer un 60% antes del primer año de vida. Yo te diría que en los primeros cuatro o cinco meses ya sabemos si un niño es atópico porque ya puede tener síntomas que ahora los vamos a contar y luego como un 30% aparece entre el primero y tercer año de vida y el resto puede aparecer en cualquier momento de la vida porque como decimos, nacemos con esta enfermedad, ¿no? con, con la capacidad de desarrollar esta enfermedad. O sea, un adulto de repente puede empezar a ser atópico aunque no lo haya sido nunca o no de una
0: forma... ¿Un atópico.
1: Eh, adulto es atópico, pero a lo mejor no ha tenido sintomatología cutánea, pero puede debutar con una dermatitis atópica y lo vemos en la consulta, no es tan frecuente digamos que es mucho, mucho menos frecuente pero lo vemos. Porque a lo mejor durante la infancia pues se ha
0: usado más cremas o los, los padres le han echado más O eh, a lo mejor al revés. O a lo mejor al revés se les ha, se les ha echado más de, de adulto no, no, yo, ve, yo veo que hay, hay adultos que empiezan a no echarse nada, eh, a lo mejor un poco por descuido o exceso de higiene a lo mejor también. Efectivamente. Y, y sale o y mucho hay estrés.
1: factor desencadenante y el estrés en los adultos, yo que ahora tengo pacientes adultos también en la consulta, pues ayer, pues creo que vi a dos o tres pacientes adultos con atopia, con brote, precisamente lo que decimos, empezó a hacer de repente mucho frío, ha cambiado un poquito el tiempo, y todos decían que el problema que tenían fundamentalmente era el estrés. Era el estrés. Y cuando contemos la clínica, vamos a entender por qué. Si quieres, pues cómo se manifiesta, qué es lo, lo más, más importante de la enfermedad es la sequedad cutánea. Yo creo que esta es la estrella, pero el problema no solo es la sequedad, porque si fuera solamente la sequedad, pues tampoco tendría mayor importancia. Es el prurito, el picor, es decir, el problema que tiene esta enfermedad es que cursa con muchísimo picor, a veces a unos niveles tan importantes que los niños, sobre todo, no duermen bien, eh, se despiertan por la noche, lloran constantemente porque no saben expresar de otra manera eh, que les está picando la piel. De hecho, hay papás que me dicen, es que se rasca, se rasca la cabeza... Se... Y ya les explico siempre que hasta los cinco meses un niño no tiene la capacidad del de reflejo de rascado perfectamente definida uh -huh. por esa maduración neurológica de, de los bebés. Pero sí puede ser que esté más irritable, que llore, que no coma bien, que se despierte muchas veces por la noche. Y aparte, por supuesto, de lo que vamos a contar, que es lo que vamos a ver en la piel. Si quieres te digo un poquito los signos más importantes. Claro, sí, sí, adelante. Eh, lo más importante, como decimos, es una piel más seca cuando tú la tocas. Yo cuando les enseño a los estudiantes les digo, a ver, cierra los ojos y toca. Mira este trocito de piel y compara con este otro. ¿no? Y efectivamente tenemos zonas en las que la piel está mucho más seca y con lo que nosotros los dermatólogos llamamos eczema, porque verdaderamente dermatitis atópica sería un sinónimo de eczema atópico. ¿Y qué quiere decir la palabra eczema? Quiere decir bullir, hervir. Entonces la sensación que tiene una persona que tiene una placa de eczema, es una sensación de que la piel le pica, le, le hierve, le arde o... Oh pues lo que decimos los médicos que tiene un prurito que puede ser más o menos intenso pero a veces puede ser muy incapacitante y luego hay otros muchos signos no eh, algunos más importantes otros menos eh, es frecuente también y esto no le suele molestar que en la región lateral de las mejillas tengan una especie de granuladito que llamamos queratosis pilar que es como piel de gallina que aparece también en la zona de la cara externa de brazos, de los brazos. o en los muslos o en los glúteos pero esto sin embargo no suele no suele picar tanto no suele molestar tanto eh, a veces incluso hay picor Y no vemos todavía patología cutánea clara Más que la sequedad No vemos todavía ese eczema del que estamos hablando Porque parece que primero la piel pica el paciente se rasca y a partir de ahí empieza un poco la rueda, ¿no? De picor, rascado, me pongo más nervioso, me pica más, es un poco ese ese círculo. Que muchas veces incluso se rascan sin darse cuenta por la noche
0: o frotándose más con por con la mañana la rosada, pueden más.
1: aparecer con el pijama lleno de sangre, que es terrible, ¿no? Porque sí, a veces no, te traen era... los papás la foto y dices, es que mira, no puede dormir, no puede comer, no le puedo decir nada porque está muy irritable y es que a quien le pica verdaderamente, si uno tiene la desgracia de tener una enfermedad que cursa con picor, no sabe lo desagradable que puede a ser y lo ...invalidante que puede ser un prurito, ¿no? Entonces, picor, se queda, decía se queda ...muy importante es el... Y la aparición de los eczemas, que es un poco como el cuadro ya estrella, ¿no? Y luego hay diferentes fases en la clínica. Entonces, un poquito para que los papás lo puedan reconocer... ...en los primeros eh, meses de vida del niño... Eh, ...que sería la fase que decimos del lactante... Eh, el, el eczema es más generalizado, pues aparece, eh, puede aparecer en todo el cuerpo incluso, pero puede en tronco, en región externa de los brazos, en las piernas, en la cara, respetando curiosamente la zona de alrededor de la boca eh, eh, en esta etapa de la vida, pero las mejillas son estas rojitas con descamación, eh, pues eh, con sensación de picor. Eh. Esta sería un poquito la fase inicial. Luego en la fase infantil, sin embargo, el eczema cambia. Y lo característico es que aparezcan los pliegues, entonces aparece en los pliegues anteriores de los brazos, que llamamos los pliegues eh, cubitales, puede aparecer en los, la parte posterior de las piernas, que nosotros decimos pliegue popliteo, en la parte posterior, sí, detrás, de, detrás de la rodilla detrás de la rodilla, efectivamente, puede aparecer también en la zona de las axilas, y aquí sí es muy frecuente en los niños que aparezca la queilitis, es decir, la inflamación de los labios, ¿no? y la afectación peribucal, que es una causa muy, muy frecuente, eczema alrededor de la boca. ...les ponen 20.000 cremas y no se resuelve. Luego hablaremos de por qué y hablaremos del tratamiento. Y luego la fase del adulto. Eh, es muy importante decir, Alicia, que si hacemos un tratamiento correcto... ...vamos a conseguir que la mayoría de los niños... ...hacia el año, dos años de vida, eh, en la inmensa mayoría... ¿eh? ...resuelva la fase de dermatitis atópica. Aunque luego en la marcha atópica se acompañe de otras alteraciones respiratorias o digestivas. Eh, de esos poquitos niños que, no que nos quedan que van a pasar a la etapa infantil, la inmensa mayoría con un tratamiento adecuado en la adolescencia también van a resolver este problema, ¿de acuerdo? Y luego de esos poquitos que no han resuelto en esa etapa de adolescencia, la inmensa mayoría en la edad adulta 18-20 cuando se completa el desarrollo prácticamente la parte de la piel podemos decir que se puede llegar a controlar y pueden tener una vida en ese sentido muy feliz y con muy, muy buena calidad de vida. Perfecto. es una, Nos da mucha
0: esperanza porque es verdad que las enfermedades crónicas ya si aparecen de bebés, pues nos da mucho, bueno, pues que, que impresiona, ¿no?, de toda la vida tener esto. Eh, ¿qué complicaciones?
1: No sé si has tenido terminado con la clínica Yo ya tendríamos la clínica para hablar de las complicaciones. Como, como tú quieras eh, sencillamente decir que de la clínica a mí lo que más me importa cuando veo a un niño en la consulta es el picor, entonces en función del picor pondremos el tratamiento más o menos importante, pero quizás sea el signo o el síntoma, vamos a decir estrella, ¿no? la dermatitis que puede hacer que el niño tenga problemas en el colegio que no duerma bien, que al día siguiente esté cansado, que tenga problemas de comportamiento Pues luego, eso... luego
0: hablamos, después de la pausa, hablamos del tratamiento, de esta de esta sintomatología si te parece pues comentar un poquito las complicaciones que puede tener porque claro la barrera está rota digamos de la, de la piel entonces puede puede ayudar a que haya otras enfermedades de la piel ¿no?
1: mira lo más frecuente que vemos en un niño con dermatitis atópica es la sobreinfección bacteriana porque como muy bien acabas de decir, como la barrera epidérmica no está completa, son pieles muy secas que se defienden peor. Hemos dicho al principio que había más colonización de estafilococo. Entonces, cualquier pequeña heridita, el mismo rascado de los niños, ¿no? Que, ¿Cómo le vas a decir a un niño que no se rasque? Es que es imposible. O le ayudas y le pones un tratamiento adecuado el niño, pues, pues que se, se va a rascar, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que hay siempre Sobreinfección de la placa, que eso va a ser una complicación, yo diría que es la más frecuente con la que nos encontramos. Son placas de eczema, pero con un apellido eczema sobreinfectado si este eh, germen que lo produce es el estafilococo, hablaríamos de eczema impetiginizado, o sea que podemos tener, por ejemplo, el impétigo que es el más frecuente. Y otra cosa que vemos muchísimo en la consulta son los moluscos contagiosos. Los niños pequeñitos, estamos hablando de a partir de 3-4 años y en edad infantil, ¿eh? no los lactantes que sí. todavía pueden tener protección de los anticuerpos maternos, pues se infectan con gran facilidad por moluscos. ¿no? Molusco contagioso es un virus muy frecuente, se suele contagiar uno en sitios abiertos, en por ejemplo, en piscinas, en vestuarios, por contacto directo con otros niños o por objetos. Por ejemplo, en las piscinas dicen los papás, ¿es por el agua? No, no es por el agua, es por estos eh, churros que ponen en, la, en los canales de las piscinas o por los flotadores o por los manguitos, ¿eh? porque además suelen aparecer con frecuencia en las axilas los moluscos. ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en un niño que no tiene atopia, pues tiene un molusco, tiene dos, los quitas y hemos resuelto el problema. Se forman anticuerpos y se acaba rápidamente. Pero en un niño con atopia puedes llegar a tener cientos de moluscos. Porque entre el rascado, el picor y que la piel no se defiende bien, puede llegar se a ser un verdadero al problema. Al final es una
0: enfermedad infecciosa que se extienden ellos mismos y si están rascándose más. Eso es. Se Estas se serían,
1: la... yo te diría, que las más frecuentes, pero luego, bueno, pues eh, muchísimas más. Por ejemplo, un herpes simple en un niño que no tiene atopia no es un problema. Y en un niño que tiene dermatitis atópica, como esa piel se va a defender más, pues podemos tener una diseminación de ese herpes que llamamos eh, erupción variceliforme de Caposi, porque parece una varicela pero no lo es. Es, una, es un herpes que se ha diseminado ¿no? por esa falta de protección de la piel.
0: Entonces, muy importante sería que la piel esté bien para que no se complique. Claro, con eso este, es lo más importante. Con, este, con
1: estas bacterias, estos virus que Pero están en el ambiente. Pero que nuestros pacientes no se preocupen porque nosotros estamos para que la piel esté bien y para que todas estas cosas que estamos contando así, luego no pasen. O si pasan, claro. podamos controlarlas perfectamente. De hecho, a me pasó así experiencia
0: propia. Mi hijo mayor tenía dermatitis atópica de bebé y me acuerdo que empezaba con las típicas impétigos, manchas de miel que llamamos, ¿no? de, con la que parecen miel como una costrita amarillenta y se tra la tratábamos con corticoides que se le quitaba, o sea, a lo mejor había que darle muy pocas veces. El problema era la inflamación que tenía, no, no la bacteria como tal. O sea, que tratando la inflamación mejoraba claro, muchísimo.
1: pero fíjate que eso lo vamos a contar después y es un error muy común. Si solo pones corticoide, resuelves bueno, claro. la inflamación, pero no curas la infección. Claro, puede Por eso es salir. muy importante cuando haces el tratamiento del niño, hacer un tratamiento Global y, y que seas capaz de, por todas estas eh, teorías y por todas estas situaciones que estamos contando, abarcar un tratamiento integral en todos los sentidos para que el niño pueda tener una vida lo mejor posible con una calidad de vida que es lo que buscamos buena. Calidad de vida, eh,
0: porque... ¿Afecta la calidad de vida esta enfermedad? Nos, Muchísimo. Es una cosa que vosotros trabajáis mucho porque al final lo que decías, el sueño, el, claro, con lo cual el rendimiento luego en el cole, si son niños pequeñitos eh, y sobre todo la incomodidad que les produce, ¿no? Esto es una cosa que me comentabas que es muy importante.
1: Pues mira, el tema de la calidad de vida es, eh, yo te diría, y de ahí que la pregunta sea siempre, pero ¿tiene picor? ¿Está bien? ¿Está incómodo? yo te diría que es un poco la estrella de lo que luego vamos a comentar eh, y por lo que vamos a incidir tanto en las diferentes maneras que hay de prevenir y de tratar, de tratar adecuadamente pero sobre todo de hacer una adecuada prevención porque cuando un niño en una familia tiene dermatitis atópica no tiene el niño solo la dermatitis atópica la tienen los padres que tampoco van a dormir bien porque tienen que atender al niño y luego al día siguiente tienen que ir a trabajar sin haber dormido adecuadamente o porque es un niño pues que está intranquilo está eh, muy irritable no hace bien los deberes porque está cansado, pero luego a su vez duerme peor. Entonces, es un problema verdaderamente de la familia. Por ejemplo, mira una cosa como ir a la piscina, ¿no? que, 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 que ahora mismo en la mayoría de los colegios o en muchos es una actividad eh, habitual. Pues los niños con atopia y en fase de brote no pueden ir a la piscina porque van a ponerse muchísimo peor. Claro. Entonces con cloro, claro. Con y eso sal. también les va a condicionar, les va a condicionar, pues en su relación con otros niños, en su relación con sus hermanos, en la relación con los profesores, incluso con los padres. Que o sea, es algo que nos afecta en, en todos los sentidos. Sí, no siendo una enfermedad
0: mortal ni mucho menos, Para ni, nada. Ni, ni grave, eh, pero sí es in, puede ser pues que incapacite muchas cosas, ¿no? que, te, eso, que baje la calidad de vida el diagnóstico ya nos has hecho un poco me imagino que es la clínica pero si nos quieres decir algo más del diagnóstico el
1: diagnóstico, mira, tenemos la enorme suerte de que tenemos unos pediatras fantásticos, mira, ahora nosotros en el hospital de La Moraleja tenemos a, rotando a, un, a uno de nuestros pediatras de uno de nuestros residentes que vienen todos los años ¿no? Y, y es que aprenden fenomenal a manejar todas estas cosas que estamos contando ahora de tal manera que si hacemos una buena colaboración entre los dermatólogos, los pediatras los alergólogos y los psicólogos, que ya veremos que después eso sería como, vamos, eh, el equipo perfecto, tener tener a, todo, a todos juntos y nosotros tenemos la suerte de, de tenerlo así y luego te contaré, verás, eh, pues vamos a conseguir que, que el tratamiento sea muchísimo mejor. Siempre el diagnóstico lo hace el pediatra, casi siempre. Y si no el dermatólogo, si tiene acceso directo el paciente al dermatólogo eh, y, y el diagnóstico se basa en la clínica que acabamos de contar. Un niño que tiene eczemas, que no duerme bien o que tiene picor o que tiene cualquiera de los síntomas que acabamos de comentar podemos hacer un diagnóstico de una, de una manera muy sencilla. Si se asocia a otras enfermedades de tipo alergológico o alergia alimentaria, que es muy, mucho más frecuente ¿eh? de lo que os podéis imaginar, pues entonces hablamos con nuestros compañeros se hace una interconsulta alergia, se hace una, una interconsulta eh, a digestivo si es necesario, casi siempre es el alergólogo, ¿no? Y entre pediatría, alergia y nosotros, y el psicólogo si tenemos la suerte de contar con él, pues podemos sacar adelante perfectamente a este niño y a esta familia, ¿no? que tiene el problema. Perfecto, ¿no hay que hacer ninguna prueba especial? Mira, sí, se pueden hacer pruebas pero digamos que el diagnóstico si me preguntas cuál es, es clínico aunque luego hagamos una analítica y veamos que muchas veces la inmunoglobulina E está alta y que los iosinófonos están un poquito altos pero eso es como menos digamos como oh, menos importante no sería
0: es. no no, 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 sería clave no es necesario. En el diagnóstico de
1: forma excepcional si nos planteamos un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que a veces oye en atopias muy severas nos puede pasar pues siempre tenemos el recurso de hacer una pequeña toma de biopsia que eso es yo te diría prácticamente anecdótico Excepción. Que lo tengamos que hacer. ¿eh? Vale, pues antes
0: de pasar al tratamiento, si te parece tan importante, vamos a escuchar a nuestro al director de Radio María, el Padre Luis Fernando de Prada, porque estamos en Navidad y pues como saben todos nuestros oyentes que además están siendo momentos de mucha colaboración, de mucho donativo, que ha sido una campaña con mucha generosidad como los voluntarios que venís aquí a, que, que venimos vamos a, a aquí a hacer los programas pero la gente también con sus donativos con sus oraciones pues nos ayuda mucho a que Radio María pues pueda sostener y, es, y extenderse también escuchamos al Padre Luis Fernando que nos hace esta campaña de Navidad
2: Hay encuentros que cambian la vida como los de los conversos con Dios y encuentros que cambian la historia ante todo el de Cristo con la humanidad en Belén sí ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizarla necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario, testimonio, donativo... Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web Radio María. Punto es. Para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
0: Pues para que nadie se quede sin esta Navidad, también a través de las ondas que pueda llegar a todo el mundo... Eh, les recordamos que estamos en el programa para que tengan vida, el programa de la Radio de la Virgen dedicado más a la medicina y a la salud. Hoy estamos hablando de dermatitis atópica con la dermatóloga Cristina Villegas, eh, doctora y amiga, que hoy hemos hablado hasta ahora de la clínica, de esta, de esta enfermedad, de, la, bueno, de, su, de, la, de las causas y de las complicaciones. Y ahora nos vamos a centrar en el tratamiento que, que es tan importante. Pues sobre todo los cuidados generales, eh, bueno, la prevención, el tratamiento de la fase crónica, el mantenimiento de la fase crónica eh, para que no llegue a haber brotes. Y luego ya hablamos de los brotes. ¿Cómo sería el cuidado de la piel de un niño para que no llegue a aparecer?
1: Mira, eh, esto es, yo creo que es lo más importante, que es la prevención. ¿eh? Porque hemos explicado al principio que en la atopía yo podría poner el ejemplo de un círculo. Entonces, en este círculo, en la parte superior, vamos a decir que tenemos el brote, es decir, explosión de síntomas, picor, eczema, eh, sequedad de piel, incluso complicaciones. Y luego eh, tendríamos una fase, como yo digo, de felicidad, en la que hay una recurrencia de este brote, que sería como la parte inferior de este círculo. Pero esto es como una especie de círculo que nosotros tenemos que intentar que siempre el paciente esté en la fase de prevención, ¿de acuerdo? Que no haga un brote. Aunque a veces hagamos lo que hagamos, puede hacer el brote explicaremos también por qué. Bien, ¿y cómo vamos a hacerlo? Pues lo más importante, hemos dicho que tenemos una alteración de la barrera cutánea, ¿verdad? que esta barrera cutánea no es lo suficientemente adecuada, no es una piel normal. Tenemos que basarnos en la hidratación. O sea, se ha visto que lo más importante es el aporte, de, en este caso de los papás, estamos hablando de los niños y estamos hablando de un adolescente, de un adulto, pues lógicamente ya son ellos los que tienen que hacer el, el tratamiento de forma diaria, con productos humectantes, con emolientes, con hidratantes. Si quieres, contamos un poquito la diferencia entre lo que es un emoliente y un hidratante. que sí, la, Los pacientes me dicen, pero que es, es lo mismo, es un poquito diferente, pero el final va a ser el mismo, que es mantener, mantener la hidratación de la piel. Cuando utilizamos un emoliente, por ejemplo un aceite, lo que hacemos es evitar que la piel pierda agua. ¿de acuerdo? Y por tanto, mantenemos la hidratación de la piel. Y cuando utilizamos un hidratante, lo que estamos haciendo es aportar nosotros el agua con la crema, ¿no? Ahora tenemos cremas maravillosas en el mercado, hay un montón de marcas comerciales que obviamente no podemos decir, pero que tienen verdaderas, eh, verdaderos trabajos de investigación en la dermatitis atópica y en restaurar este manto acuoso lipídico, ¿no? De agua y de grasa, que es el que está alterado. Entonces, pues, productos con ceramidas, con glicerina, la vaselina, el aceite Oliva, fíjate, puede funcionar en muchísimos casos, pero lo más importante es que tiene que ser una hidratación diaria. O sea, no puede ser mi hidrato hoy y mañana no porque estoy bien, porque entonces mañana si esa piel no ha recibido ese aporte de agua o no hemos usado ese emoliente que necesitamos para mantener esa barrera intacta, puede favorecer el que, el que aparezca un nuevo brote de eczema. O sea, es importante, el, igual que de uno se lava los dientes... Esa frase se la digo yo a la los crema. papás. Y de hecho, cuando luego hablemos de la educación terapéutica, un poquito al final, si nos da tiempo, veremos cómo es esencial que el niño aprenda a partir de los 3-4 años hacer en su higiene diaria, que explicaremos un poco el tema de baños, etc. Si quieres, comentamos sí, ahora. Sí,
0: ya lo, me lo puedes decir. ya pues sí, sí. ¿Cuántos baños, cuántos fundamental, no baños, qué
1: jabones? Esto es. Hay que diferenciar un poco si el, si el paciente no está en brote a si el paciente está en brote, claro, porque los tratamientos en la prevención son diferentes. Si el paciente no está en brote, solamente tenemos esa sequedad, pues hay que conservar ese, esa barrera cutánea intacta con la hidratación. Y claro, ¿cómo hacemos con el niño? ¿Doctora? ¿Le baño o no le baño? Claro, es que hay gente que me ha dicho que no le bañe nada más que una vez a la semana o que no. Y yo siempre les digo, vamos a ver, en un bebé es muy importante hacer un baño diario. Pues porque un bebé es incontinente y entonces, claro, aparte de lo agradable que es para él, que le bañen en ese agua pues eh, calentita, Temladita. agradable y demás, pero con unas características que son muy sencillas. Que el agua sea un poquito más templada, 34, 35 grados. Yo, fíjate, les mando eh, poner un poquito de aceite moliente dentro del agua, aceite de parafina, no voy a decir tampoco nombres comerciales, pero lo podemos encontrar en la farmacia. Y funciona una cosa muy, muy bien y mis pacientes, si me está escuchando alguno, eh, que es ponerles maicena. ¿eh? La harina de maíz eh, disuelto en el agua, que se disuelve de una manera muy sencilla, no es nada complicado, va a generar una solución mmm, eh, que es prácticamente como bañar al niño en una leche hidratante muy diluida. Va a calmar la inflamación o el picor que pueda tener, pero va a hidratar muy bien la piel. Y esto lo podemos hacer tanto en fase de prevención como en fase de brote, ¿eh? aunque luego tengamos en fase de brote que hacer un tratamiento eh, más adecuado. ¿no? Entonces, pero sí que es baño diario, no sea muy largo. Un baño muy cortito, yo diría dos o tres minutos, con un emoliente, con un jabón mmm, adecuado, un jabón de glicerina, un jabón de avena. De, la los harina que, de, maíz, de los que no hacen muchísima espuma. De los que no hacen espuma porque si secamos, o sea, si limpiamos mucho la piel con un jabón, lo que vamos a tener es el efecto contrario, vamos a tener más sequedad. Entonces, eh, baño diario cortito como yo digo secar sin frotar, el, el agua un poquito más templada y luego ponemos crema hidratante, si es un baño emoliente con aceite y maicena no hace falta hidratar que eso es una ventaja, pero si es un baño pues normal sin esponja, muy importante que los papás usan esponja y es que no hace falta porque la piel de un bebé es tan delicada incluso con una esponja de estas muy 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 delicadas en y de, una y de adultos
0: también, eh. De, y de adultos es. también yo que veo más adultos porque yo soy médico de familia eh, les dices baño diario ni muy caliente ni muy largo con jabón que no haga mucha espuma. De estos, o sea, Por ejemplo, los tipos de lavar los cacharros para las manos, eso es tremendo, fatal, de, fatal, fatal.
1: porque les lleva toda la grasa. Todo siempre la... guantes, eh, siempre los guantes. Adultos. Si estamos hablando de un niño, hemos hablado de un, de un bebé, siempre baño diario. A los niños es verdad que, hombre, si no estamos en, es decir, no viene a jugar un partido de fútbol, que entonces, pues sí, yo creo que lo ideal es que sí, que se les duche, pero a los niños mejor y a una ducha, mejor que un baño muy cortita que se puede hacer a partir de los dos años ¿eh? una ducha cortita como yo digo entrar y salir para lavar un poco las zonas fundamentales con un jaboncito Eso. suave de estos index que hay sin jabón eh, sin usar esponja con Eso nuestras es. propias manos poquito jabón no hay que enjabonar diariamente toda la piel de arriba abajo es muy importante fíjate Alicia el pelo en las niñas eh, a veces, pues claro, es más cómodo en la ducha. Dices, pues nada, champú, lavo el pelo y ya está. Pues es que al final, en un atópico, si lavamos el pelo, sobre todo con pelo largo, eh, yo diría que el, el lavado de pelo aparte, porque si no, todo el champú, todo el suavizante, claro, lógicamente va a escurrir y eso al final pues, puede empeorar cualquier brote que podamos tener en, en la piel. Eso ¿vale? es. Y luego secarse con una toalla de algodón. Secarse toalla de algodón, te lo sabes muy bien, <risa> sin frotar ¿eh? o un albornoz, así algo confortable. Eso es. Y una muy buena aplicación de crema hidratante que si se lo hacemos en masaje y es un niño pequeñito además le va a encantar y si le enseñamos nosotros que es un poco lo que hacemos en nuestros talleres para los niños que ya contamos al final, pues entonces es que el niño aprende enseguida, son listísimos Yo es que con los adultos tengo
0: mucha pelea porque yo le digo, para ti la crema es más importante que el jabón y mucha gente no lo entiende y digo, es que incluso dos veces al día si te echaras la crema, genial eh, después de la ducha y en algún otro momento mejor, o sea, sabes
1: lo que yo les digo a los papás digo, mire, le va a tener usted que poner esta crema hidratante mil veces al día entonces me miran así como diciendo esta doctora está loca y es un poco porque luego riéndome claro les digo bueno con que se la den dos ya me conformo esto es un regateo absoluto
0: <risa> pues pues sí porque es verdad que, que claro esto es, esto es lo que ayuda la, al mantenimiento y a la prevención y, y muy importante no lo que dices es verdad que eh, hubo modas de no solo una vez a la semana no. pero claro quitar no. hay mucha contaminación la piel se descama suda claro
1: eh, la ropa también arrastra muy importante Alicia me ha recordado tema de la ropa fundamental es. esto es muy difícil los niños a veces encontrar pero es fundamental que sean tejidos naturales y tenemos solamente dos que son el algodón y el lino claro Dices, bueno, esto en verano es fácil, invierno es complicado, ¿verdad? Porque cómo les pones unas medias de algodón o cómo les... Pero las hay, o sea, hay ropa de verdad sin decir también nombres comerciales pero hay, hay ropa para tópicos eh, me refiero incluso pensada para tópicos no uh -huh. que abriga porque en invierno necesitamos que nos abrigue o como yo les digo a los papás ponemos una camiseta de algodón debajo que nos cubra bien hasta hasta las muñecas para que no nos pique y luego encima nuestro jersey ya pues que abriga de lana pero que no dé directamente la lana que le suele producir mucha irritación mucho picor
0: no, no lo aguantan bueno pues si quieres vamos a la fase aguda de los brotes al tratamiento ya cuando viene ahí el eczema en todo, su, en todo su potencial Bueno,
1: yo te diría que el tratamiento de la dermatitis atópica es un poco el caballo de batalla que tenemos los dermatólogos y ya cada vez menos porque los pediatras, como digo, tienen una formación fabulosa y los médicos de familia exactamente igual. Yo creo que todo lo que estás diciendo es que te lo sabes todo fenomenal. Es, es justo o sea, esa combinación. Que yo hablo mucho de los pediatras porque veo muchos niños, pero con los adultos pues mi con quien me tengo que compenetrar es, en este caso, contigo, no con, con mi médico de familia eh, cuando hay brote siempre hay que tratar el brote. O sea, tú no puedes darle a una placa de eczema crema hidratante, que es lo que hacen muchos papás, por, a lo mejor porque no, lógicamente por desconocimiento o porque algunos médicos no tienen esta formación adecuada, porque si tú das crema hidratante en una placa de eczema, lo que va a ocurrir es que les va a picar muchísimo más. Entonces, no solo les va a picar más, sino que se van a rascar más y vamos a empeorar. Mire, es que he traído, y te traen una bolsa ¿eh? de cremas, pues no sé, carísimas todas, de farmacia, maravillosas. Pero, claro, Esto en una placa de eczema no te sirve. Cuando hay una placa de eczema, hay que tratar. ¿Y cómo tratamos una placa de eczema? Bueno, pues si está sobreinfectada, que es lo habitual. Yo muchas veces les pongo un poquito de sulfato de zinc o de sulfato de cobre. Normalmente sulfato de zinc, eh, para eliminar esas bacterias y luego una crema que lleve un poquito de corticoide y antibiótico. Esa combinación a mí me funciona fenomenal. En eh, Los niños siempre la usamos solo una vez al día, siempre por la noche, cuando ya eh, se van a ir a la cama, porque vamos a dejar que esa piel se repare bien. Y pocos días, ¿eh? O sea, yo te diría que en menos de una semana hemos conseguido controlar bien esa placa si controlamos el picor. Por eso, la segunda pata fundamental es dar un antihistamínico. Esto también ha sido un poco controvertido, incluso entre otros compañeros dermatólogos, ¿no? Yo, por experiencia personal, te puedo decir que evolucionan mucho mejor los niños si les das un antihistamínico, aunque la histamina no es la única causa que produce picor o desencadenante de picor en el eczema es una causa importante. importante, entonces si la reducimos pues el niño va a estar muchísimo más tranquilo y muchísimo mejor si le pica aunque sea, vamos a decir, la mitad, es que aunque solo ya sea con eso ya hemos conseguido mucho no claro eh, y hablar aquí que me gustaría un poquito que los pacientes entendieran esto y a los papás se lo intento contar siempre que puedo. Que no le tengan miedo a los corticoides.
0: Efectivamente, el corticoide claro. es un invento de la medicina maravilloso Yo les
1: digo, vamos a ver, si usted tiene el niño con unas anginas impresionantes y 39 de fiebre y el pediatra le pone un antibiótico, ¿usted se lo da o le da un jarabe de menta para que se le resuelva el problema de, no, no, hombre, doctora, yo le doy el antibiótico? Claro, le está usted dando lo que tiene que hacer, que es un antibiótico para una bacteria que es la que ha producido esa amidalitis. Bien, pues el niño tiene un eczema, yo le estoy dando una crema especial para tratar este eczema. Si le doy crema hidratante, no le voy a curar el eczema. Y no hay que tener miedo al corticoide. Porque ¿Usado con moderación? Utilizado, como acabamos de explicar, siempre decimos poca cantidad, bien extendida eh, por la noche en una única aplicación, en zonas específicas. Y controlado que a lo mejor como digo en cinco o siete días hemos resuelto el problema y no pasa nada aunque lo tengamos que volver a usar a la semana siguiente o dentro de dos semanas porque haya hecho otro brote. Lo importante es evitar esa microinflamación que decimos que es una de las causas fundamentales y que si no tratamos adecuadamente y se va a mantener a lo largo de los meses, que a veces me ha pasado con niños que llevan meses con un eczema que no controlan porque no han tratado de forma eh, adecuada, pues eso va a hacer que ese niño evolucione peor. Por tanto, tratamiento de la placa y control del picor. Y con eso tenemos la fase aguda,
0: ¿de acuerdo? Además hay que tener en cuenta como cuando hablamos de la bronquitis crónica del EPOC, que usamos mucho corticoide inhalado cuando hay un brote de enfermedad, que, que es no de mantenimiento normalmente, pero sí en algunas enfermedades, la, la absorción sistémica es muy escasa, pasa igual en la piel, porque al final la
1: piel no, no va, no va a, se queda en la piel Mira, casi no, todo. Nuestra alergóloga de cabecera, que es la doctora Berta Julia, que es maravillosa, a ver si un día la podemos traer, pues eh, Berta siempre pone la foto de dos gemelos que tiene. Eh, eh, alérgicos desde que nacieron y que han estado recibiendo inhalación de corticoide oral, pues prácticamente toda la vida, y me parece que estaban en un metro 95 cada uno, porque a los papás les da mucho miedo esos efectos secundarios que, en alguna ocasión, y con tratamientos orales de corticoides, claro, que no es el caso, claro, en pastillas claro, durante, durante muchos años y por enfermedades alguna... graves y que además. Si hay que darlos, pues se dan, porque en esta vida lo importante es tratar lo importante. Claro. Pero un, un corticoide en, en crema, fijaros, esto también se lo explico a los papás, nos daría problemas si lo diéramos siete semanas seguidas, dos veces al día, eh, utilizando áreas extensas del cuerpo, que sería más del de tronco y las dos piernas, por ejemplo, o el tronco y los dos brazos, y utilizando un corticoide de alta potencia, que son los florados, que nosotros no los usamos en los niños. Por tanto, esta corticofobia o este miedo lo tenemos que desmitificar. Hay que Efectivamente, el tiempo
0: mínimo imprescindible, eh, las, 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 las cantidades también poquitas, pero es verdad que si no, no cortaríamos ese, ese círculo vicioso que has dicho de brote. Mantenido. Ese círculo es el que tenemos que cortar. Eso es, para cortar ahí. Eh, has hablado del control del picor con los antihistamínicos. Me imagino que también usáis alguna cosa tópica para el picor. o. Pues fíjate, no
1: solemos usar muchos productos... ...tópicos para el picor, porque los antihistamínicos tópicos nos dan a veces problemas. Entonces, De hecho,
0: esos no los podemos
1: recetar. Claro, claro. No los recetamos. Efectivamente. Entonces, lo que hay que hacer es eh, hidratar y en cuanto hemos resuelto el eczema, hidratar, pero antes resolver el eczema. Y si el niño hace otro brote la semana que viene... Porque a veces un eczema tópico puede ser el preludio de un proceso infeccioso. Cuando baja un poquito la inmunidad o el niño está más estresado, un estrés físico o un estrés psíquico puede hacer o, des o desencadenar un brote de atopia. ¿Y
0: tratamientos para parar esta eh, inmunidad alterada que puede haber? El, ¿Estos
1: otros sí. inmunomoduladores? estos son unos medicamentos también fantásticos. Son los inmunomoduladores que llevan ya pues, muchos años con nosotros no y que yo lo suelo utilizar también en aquellos casos en los que, que no son tantos, no? Pacientes que tienen eh, zonas afectadas un poquito más especiales, como la zona perioral o, peri, o, o periocular, o sea, alrededor de los ojos o alrededor de la boca. Entonces, para evitar el, el tratamiento muy constante, eh, muy constante de corticoides, estos son fantásticos porque se pueden usar el tiempo que queramos, ¿no? Los corticoides decimos poca cantidad, bien extendida. Vamos a decir una semana, por ejemplo. Y aquí decimos el tiempo que el niño necesite. Pero es verdad que deben usarse cuando empieza el brote, no cuando ya la placa de eczema está muy establecida y hay empétigo, hay, hay eczema y sobreinfección, porque entonces no son útiles, incluso pueden llegar a, a, a producir un poquito más de picor. Pero son otra arma que tenemos ahí estupenda para utilizar.
0: Es verdad que son más caros también, se mandan en pacientes un poquito más concretos, ¿no? Que ya vosotros
1: indicáis. Y luego hay tratamientos sistémicos también tomados. Por supuesto. Yo verdaderamente los utilizo muy poco, pero cuando los tengo que utilizar, por ejemplo, ayer uno de los dos adultos que vio con, con dermatitis, como, como explicaba antes, que era, tenía un brote espectacular, era prácticamente un eczema entero. Me decías que no duermo, llevaba toda la espalda llena de lesiones de rascado un, un chico joven con muchísimo estrés eh, pues a veces los tienes que utilizar pues nada, no pasa nada, se pone un ciclo cortito de corticoides eh, en, fa en, pa en fase descendente de ocho o nueve días, siempre tomándolos con el desayuno para que nos no den poquitos problemas siempre protegiendo sí, el suelen estómago suelen un poquito
0: de insomnio, suelen sí. activar un poquito es la hormona que producimos al
1: despertar exactamente, entonces para que influya lo menos posible en el ritmo circadiano del paciente y para que vaya todo bien, por, por la mañana con el desayuno, un ciclo corto en pauta descendente con tratamiento local y este paciente Estoy segura, vamos, seguro que la semana que viene que le veré, pues vendrá fenomenal, ¿no? Y luego ya, claro, hay que insistirle mucho en lo que no hace, a lo mejor, que es en la hidratación, exacto porque se les olvida. En, hay nuevos
0: tratamientos pero si te parece eh, podemos hablar un poquito de la educación ya para cerrar este bloque y este tema porque vosotros hacéis talleres bueno nos gustaría tener mucho tiempo para poder explicar a los pacientes eh, que esto es una enfermedad crónica que usa por brotes que es muy importante el mantenimiento como decíamos la prevención pero cómo hacéis la educación con los papás con los niños
1: pues esto es un, un modelo que llevamos haciendo ya pues creo que son 12 años en nuestro hospital y bueno es la fundación de dermatitis atópica la que eh, lo patrocina entonces son eh, talleres que llamamos nosotros eh, totalmente gratuitos pero son un lujo para los pacientes y es que imagínate Alicia si no nos da tiempo a contarlo y fíjate el, el tiempo que llevamos hablando ¿no? de esto pues cómo con el poquito tiempo que tenemos cada uno de los médicos para atender a nuestros pacientes, vamos a explicar todas estas cosas, ¿no? Entonces esto sencillamente es, pues eh, la suerte de tener un excelente, excelente ergóloga, un excelente pediatra una excelente psicóloga y, y, y a mí, a los a los cuatro que nos juntamos y entonces eh, hacemos unos talleres de intervención para familias y niños con atopia, en los que a los papás les explicamos todo esto, pero pues les ponemos unas imágenes con PowerPoint explicándoles pues lo esencial que tienen que conocer de, de lo que es la enfermedad que desconocen ¿no? y del tratamiento eh, y luego a los niños dos talleres muy fáciles uno del no rascado que lo hace un payaso para explicarles qué otras técnicas de evitación pueden hacer porque como le dices a un niño no te rasques es imposible, ¿no? Pero sí le puedes decir, mira, cuando te pique, puedes coger y, por ejemplo, te puedes soplar en la placa. Puedes poner una piedra que vamos a tener en la nevera que está fría, una piedra de río sin más. O puedes eh, ponerte este spray, que es un spray de agua termal, que tenemos unas aguas termales excelentes, ¿no? Y que te va a calmar. Los niños lo aprenden rápidamente. Y la otra parte, que es como lo del lavado de los dientes, pero que la hace una enfermera, que es nuestra enfermera que es experta en masajes, en fisioterapia, y que les explica a los niños cómo se tienen que poner la crema y dónde, y dónde no. Donde hay eczema, ellos aprenden enseguida que no. Que no se pueden poner, cuando está rojo y pica crema hidratante ahí, porque quiere decir que ahí tienen que poner el medicamento. O se aprenden mucho mejor que los papás uh -huh. este concepto. Y sin embargo, cuando están bien, hidratación todos los días, como el que se lava los dientes o se peina por la mañana.
0: Bueno, pues, los, los pacientes que nos escuchan, como si no todos tienen acceso a estos a estos talleres de la Fundación de Dermatitis Atópica, que lo pueden mirar, supongo en la
1: página web. Se hacen en muchos eh, hospitales ya de, de Madrid y de España y nosotros, el nuestro, que es en el Hospital de la Moraleja, es totalmente gratuito y lo ponemos a disposición de los pacientes que están interesados. Pueden llamar al hospital y en atención al cliente les puede... no tienen por qué ser de, de, de la sanitás. Sociedad de Sanitas. No, para nada.
0: Perfecto. Pero sobre todo eso, que es muy importante que estos, que los pacientes conozcan lo que les pasa. ¿no? El, eso es. Conocerlo, porque no, no solamente eso, ir
1: poniendo parches cuando llega el brote. Si un si papá no... entiende bien lo que tiene su hijo... Y aprende solamente esto que acabamos de decir, que cuando hay un eczema lo tiene que tratar, pero que si no hay eczema lo fundamental es la hidratación, ya con eso ese niño va a ser diferente y va a tener una calidad de vida muchísimo mejor, que es lo que pretendemos.
0: Pues yo creo que ha quedado bastante claro. De todas formas, nuestros oyentes nos pueden hacer sus preguntas si tienen alguna duda y, por supuesto, preguntarle a su pediatra, a su médico de familia... Pues estas cosas que, bueno, pues no es una enfermedad, como decíamos, eh, ni que vaya a, a, a morirse por esto nadie, pero, bueno,
1: pues puede tener pues, su complicación. Contarte además, si me da tiempo, si hay nuevos tratamientos biológicos, muchos, excelentes... Eh, que disponemos de ellos los dermatólogos. ya Esto ya es un poco como más, más ya especialista, especialista y para casos más severos que los hay. no Porque hemos hablado de la generalidad. Sí. Pero es verdad que hay pacientes con dermatitis atópica severa que son pues probablemente los que tienen ese componente genético y esa alteración del gen de la filagrina mucho más marcada, esa deficiencia de esa proteína. Y bueno, pues estos tratamientos son una gran esperanza y están funcionando muy bien. Perfecto. A lo mejor hay ensayos clínicos también. Que sí, se, puede... se está constantemente trabajando en ello, pero ya hay nuevos productos que, que están a disposición de los pacientes que pueden ser de gran ayuda. Perfecto. Si te parece,
0: en otro momento pues hablaremos de otras enfermedades de la piel porque nos quedan muchas cosas, pero ya hoy pues cerramos por aquí y además vamos a pasar a la sección de Medicina y Cultura porque nos trae Cristina algunos santos relacionados con la, con la, con la dermatología. Medicina y Cultura Pues que Cristina hace muy bien los deberes, le digo, si ¿se, se te ocurre alguna cosa de, de algún santo relacionado con la piel, bueno, pues me ha traído un montón. Vamos a hablar de dos porque nos, a mí me ha llamado la atención y a ella, a ella también los
1: más así, bueno, pues por saber que estos santos tienen que ver con la piel y por qué. Vale, pues vamos a ver. Eh, me he impresionado muchísimo cuando me he puesto a estudiarme un poco este tema porque yo siempre pensaba en San Lucas como el patrón de, de, de los médicos verdad y bueno pues de repente me pongo a, a hacer los deberes como dice Alicia y me encuentro a un santo que es San Bartolomé, que se conoce también por Natanael, que era un poquito como se le sí, habla, y es uno de los doce apóstoles de Jesús. Fijaros qué, qué bonito y qué importante, ¿no? Entonces, este, este apóstol tuvo la suerte de ser testigo de la ascensión de nuestro Señor, que me parece, bueno, pues como maravilloso. Y, bueno, pues eh, el qué tiene relación con la piel. Pues es bastante duro de explicar, pero el pobre murió en martirio, y murió pues con lo que se llama el desollamiento y este desollamiento pues consiste en una tortura que se hacía muchísimo me parece yo no sé si es porque soy dermatólogo pero me parece una barbaridad enorme o pensar nada más cuando os hacéis un pequeño cortecito en la piel lo que puede doler esto se pues, empezaban a, a desollar a, a partir de los dedos de las manos y de los pies que los sacaban como si fueran guantes y, y así con, con absolutamente el resto de la piel entonces murió en este martirio y finalmente le decapitaron que ya pues lógicamente solo con el desollamiento las, las personas mueren ¿no? porque es la piel pues no, no podemos vivir forma, pues, es esencial para, para nuestra vida y entonces es un, es un santo San Bartolomé que por lo visto eh, por, precisamente por esto eh, tienen pues las personas que trabajan con la piel en general pero hablo de personas curtidores gente que trabaja pues, con piel en, en zapatos, en bolsos, eh, cinturones etcétera, pero esto, esto lo escribía un dermatólogo en, en una página web que es la que me llamó la atención y lo proponía como el, el santo de los dermatólogos y a mí me ha parecido pues una idea muy bonita, la verdad, que haríamos nosotros y la piel, ¿no? Pues eh, maravilloso para él. Y luego hay otra santa, que esta sí está realmente eh, catalogada como una santa de las enfermedades de la piel y a la que se le rezaba para las enfermedades de la piel, se llama Santa Idelgarda. Y esta santa era de la Orden de San Benito, fue doctora de la Iglesia. Y se le rezaba por muchos problemas de la piel. Fijaros, se le rezaba por todos los problemas de la caída de pelo, que no sé si sabéis que somos también los dermatólogos, que hay gente que dice, ¿pero lo del pelo lo llevan ustedes? Sí, ah, el pelo, las uñas y la piel son de los dermatólogos, ¿no? Bueno, pues problemas de la caída de pelo, la lepra... ...y la psoriasis. Entonces se, se le atribuye muchas curaciones, ¿no? Y, bueno, pues aparte de los milagros... ...que por supuesto podía hacer... ...porque era una santa y, y claro que podía hacer milagros... ...pues es que sabéis que la psoriasis tiene una... Eh, eh, ...digamos que uno de los desencadenantes es el estrés... ...es una enfermedad psicosomática. Entonces, bueno, pues lógicamente... ...cuando los pacientes rezaban... Eh, pues eh, ese efecto beneficioso también eh, y el efecto de, de la santidad de Santa y pues tenía su importancia y luego he encontrado muchos más no, no, pero ya no nos da tiempo <risa> ya, para otro programa
0: de la piel seguimos nos quedamos con San Bartolomé y Santa y y ya nos ha puesto José Luis desde el control este villancico de Manuel que nos encanta eh, nos despedimos ya porque no, no nos da más tiempo eh, les recordamos que pueden escribir sus preguntas a para que tengan vida radiomaria.es o bien aquí a la radio, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Eh, también les recordamos que pueden ver los podcasts o oírlos en radiomaría.es y pinchan en Para que tengan vida. Nos despedimos ya, como hacemos siempre, Cristina, con la oración de los niños. Hoy nos las mandan los hermanos Inés, Clara, Elena, María, Jaime y Ana, eh, que nos mandan su oración de felicitación también de este nuevo año.
1: Señor,
2: te pedimos para que en este nuevo año que empezamos, cuides y protejas a nuestros familiares y amigos, sobre todo a los que están enfermos y a los que no te conocen. También pedimos por todos los que están fuera de su país o luchando en la guerra. Queremos que nos acompañes y no nos dejes que nos apartemos de ti, ni en este ni en los próximos años. Amén. Todo esto te lo pedimos a través de tu madre, la Virgen María. Dios te salve María, María, llena eres de, de gracia, gracia, el Señor es Dios, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Feliz Año Nuevo!
0: Feliz Año Nuevo a vosotros también y muchas gracias. Este efectivamente puede ser el año que todos se encuentren con la Virgen y con este Dios que se ha hecho hombre para que nada temamos. Gracias Cristina por habernos acompañado hoy. Encantada. Gracias por, por, bueno, por tu saber. Y también a José Luis en Lois, en el programa, a todo el equipo de Radio María, como siempre, y por supuesto a los oyentes, para por habernos acompañado un lunes más. Nos escucharemos de nuevo dentro de, de dos semanas, si Dios quiere, a las doce y media, hora peninsular, once eh, y media en Canarias. Y feliz Navidad, feliz año nuevo. Eh, les invitamos a continuar la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.